0: Обратимся к одному из важных текстов, находящихся в послании к евреям. Послание к евреям э, в третьем стихе, в третьей главе, простите. Послание к евреям в третьем стихе, э, в третьей главе мы будем читать 7 седьмого стиха. Послание к евреям, третья глава 7 седьмого стиха. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота? В день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Первое. Часть этого отрывка, прочитанного нами, говорит нам о том предостережении, которое звучало прежде всего адресатам этого послания. Это были люди, которые были близки к отпадению от Господа. Они хотели вернуться в иудаизм, вернуться в старую систему вещей. И поэтому апостол, написавший это послание, напоминает им, что сегодня Дух Святой хочет, чтобы мы, не закрывали наших сердец, когда слышим это Слово. Это Слово прежде всего относилось к Ним. Он имеет в виду, сегодня, когда вы слушаете Слово Божье, не думайте, что оно не обращено к вам. Не думайте, что оно обращено к кому-то еще. Оно прежде всего обращено к вам. Как говорит Дух Святой ныне, когда услышите глаз Его. Здесь говорится о сегодняшнем дне. Здесь, в седьмом стихе, слово «ныне» говорит «сегодня». Сейчас, когда мы слушаем Слово, мы должны всегда быть открыты для Него. Сегодня не просто означает сегодняшний день, это значит, что в любой момент, когда мы живем и когда мы находим себя в сегодняшнем дне, а мы никогда себя и не можем найти в другом дне, мы не можем вернуться назад и мы не можем пройти вперед. Таким образом, мы не можем жить тем Словом, которое мы услышали вчера, и мы не можем ожидать завтрашнего дня, чтобы услышать Слово Божьего. Мы должны слушать его сегодня. Господь хочет открыть нам нечто именно сегодня через Своё Слово. Он желает, чтобы именно сегодня у нас были живые отношения с Господом. Да, Он, конечно же, ценит то, что мы сделали для Него в прошлом. Он, конечно же, хочет, чтобы мы служили для Него в будущем, но сегодняшний день имеет первостепенное и решающее значение в наших отношениях с Ним. Написано, что «Верующий в Меня на суд не приходит». Или «Сие написал я вам, дабы вы знали, что, веруя в Меня, вы имеете жизнь вечную». Или «Ибо так возубил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погибну и имел жизнь вечную». Все эти стихи говорят о сегодняшнем дне, о настоящем времени. Это происходит сегодня. «Я верую сегодня, и поэтому я спасен». Мы не можем сказать, что мы спасены потому, что когда-то, 15 лет назад, произнесли за кем-то молитву покаяния, и с тех пор все в порядке в нашей жизни. Все зависит от динамического развития наших отношений с Господом именно сегодня. Каким образом мы слушаем Его слово «сегодня», как мы отвечаем на это слово «именно сегодня». Есть три типа слушателей, которые мы можем найти. Если мы посмотрим внимательно даже в наше сердце, мы найдем, что во всякое время на разных собраниях мы слушаем по-разному. Иногда, выйдя из собрания, мы даже не можем вспомнить, о чем говорилось на том или ином богослужении. Мы не можем назвать тему проповеди, о которой говорил первый, второй, третий брат. Нам совершенно ничего не запомнилось, может быть мы думали совсем о ином, может быть братья недостаточно были подготовлены, может это было просто наше внутреннее состояние, может мы не не готовили себя молитвенно, могут быть разные факторы, но иногда мы выходим не наполненными, а только лишь отсидевшими два часа, или сколько продолжается собрание, отсидели, вышли, но ничего в сердце не осталось. Есть второй тип слушателей, когда человек вроде бы и слушает, он вроде бы и понимает то, что слушает, но то, что запечатывается в его сердце и остается в нем, затем не применяется им в действии. Такого человека, если спросить, что ты только что услышал на собрании, он ответит, я многое услышал, и он назовет вам темы проповедей, он там назовет, какой брат проповедовал хорошо, какой может быть не очень, что ему запомнилось, а что может быть не совсем достигло его сердца, Можно сказать, по нашим впечатлениям, что такой человек анализировал то, что он слушал, он с убеждением это слушал, он не спал на собрании, он бодрствовал в прямом смысле этого слова, и слова достигали его сердца, они касались его сердца. Но, к сожалению, на этом многие останавливаются. Многие думают, что если собрание прошло хорошо, если меня коснулось слово того или иного брата, то на этом работа Духа Святого в моем сердце закончена. Я положил необходимые деньги на церковную кассу, я пожертвования сделал, я помолился, я поприветствовался с братьями и сестрами, и на этом моя ответственность как члена церкви оканчивается. Есть такое расхожее представление – Но здесь говорится совершенно о другом. Здесь говорится о том, чтобы мы не ожесточили наши сердца, как было во время ропота и во время искушения. Здесь приводится пример из Ветхого Завета, когда народ израильский прекрасно понимал то, что им было сказано, но, к сожалению, поступал совершенно по-иному. Они становились ропотниками и грешниками против Господа, они оборачивали свои спины против Него и делали совсем не то, что Господь им говорил. При этом Господь говорил им на понятном языке, каждое слово они могли переспросить или получить толкование. Они знали почти наизусть слова своего Господа, но это не останавливало их в их злых делах. Получается, к сожалению, такое же и у нас. Очень часто, даже восприняв все те слова, которые мы слышали на собрании, эти слова не изменяют нашей жизни. Они остаются на бумаге или остаются в нашем сердце, но они не входят в нашу практическую жизнь. Понедельник, который наступает после воскресения, наступает так же, как и любой другой понедельник, если бы это было 5, 10 или 15 лет назад в нашей жизни. Мы не задумываемся о том, что Господь сегодня хочет нам преподать. Как сегодня Он хочет изменить нашу молитвенную жизнь. Как сегодня Он хочет изменить нашу семейную жизнь. Как сегодня Он хочет изменить наше отношение к деньгам, наше отношение к супругу или к супруге, наше отношение к детям, наши взаимоотношения на работе. Эти вопросы как бы остаются в стороне. Да, мы молимся, мы просим Божьей помощи, но мы все реже и реже просим о том, чтобы Господь изменил нас. Мы часто просим о том, чтобы Господь коснулся всех наших родственников. Но редко задумываемся о том, а изменил ли Господь на самом деле наши сердца, а живем ли мы той настоящей победоносной христианской жизнью, о которой говорит Священное Писание. Мы, прожившие уже с Господом десятилетия, до сих пор не можем сказать так, как сказал апостол Павел, «подражайте мне, как я Христу». И это в принципе нормально, но мы не стремимся к этому. Мы успокоились на том, что никогда не достигнем цели, пока не дойдем до небесной обители. Мы, сложив руки, начали ждать, пока Господь нас заберет, и забыли о том, что Он имеет план, имеет замысел для нашей жизни, для того, чтобы провести нас дорогой освящения еще здесь, для того, чтобы приготовить нас для неба еще здесь. А почему бы Ему не забрать нас на небеса сразу же после покаяния? Ведь мы уже, в принципе, готовы. Ведь уже в сердце живет Христос, что еще нужно? Но Он дает нам еще десятилетия школы здесь на земле, для того, чтобы мы сидели у Него ног и учились, как нужно жить по-настоящему. Почему? Потому что такими, как мы есть, Он не хочет ввести нас в небеса. Это в принципе было бы можно, но Он хочет вначале слепить из нас, сотворить из нас, создать из нас настоящий народ для Себя. Тогда, когда мы забываем об этой цели, у нас возникают конфликты, у нас возникают неурядицы. Прежде всего, эти конфликты возникают у нас во взаимоотношениях с ближними и с Богом. Потому что мы забываем о том месте, которое Господь нам предназначил. Мы начинаем заниматься чем-то совершенно не относящимся к делу. Мы придумываем себе различные позиции, положения, дела и так далее. И забываем, что единственное наше положение – это спасенный грешник. И это означает, что мы все еще на пути. Все мы с вами идем этой дорогой. Кто-то продвинулся дальше, кто-то еще позади. Но все мы идем этим узким путем. И наша задача поддерживать друг друга на этом пути. Я читаю 12 стих, здесь же в 3 главе послания к евреям. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Это очень серьезное предостережение, которое как раз и говорит о том, что, слушая Слово Божье и даже находясь в собрании, мы, тем не менее, можем иметь лукавое сердце. Лукавое, лицемерное сердце – это то сердце, которое на оболочке своей, внешним поведением показывает одно, но внутри думает совершенно о другом. О таком человеке вы никогда не можете сказать, что он не христианин, потому что он своими открытыми действиями вам этого не скажет. Но лишь Господь может знать его сердце, и Господь однажды в жизни его осудит. Здесь серьезное предостережение для тех, кто думает, что Господь не видит потаенных комнат нашей души и нашего сердца. Здесь серьезное обличение для тех, кто думает, что они могут скрыть, те мысли, которые гнездятся в их сердцах. Все открыто перед Ним. Он является сердцеведцем, и однажды Он приведет каждую мысль и каждое слово на суд. И мы должны быть открыты. Открыты прежде всего перед Ним, перед Господом. И поэтому нам нужны общение, нужно общение и взаимоотношения друг с другом. Мы не можем прийти к Нему в одиночку, мы не можем дойти в одиночку. Господь призывает нас в одиночку вначале, но затем Он создает из нас Церковь, потому что Он хочет всех привести к Небесной Отчизне. Потому что путь настолько труден, друзья, что мы не дойдем, если не будем поддерживать друг друга, если мы не будем держаться друг за друга, за руки. И если не будем поднимать слабых, если сильные не будут оказывать помощь. Посмотрите, как об этом говорится в 13 стихе. «Но», говорит здесь автор, «наставляйте друг друга каждый день, так или можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Итак, это наставление, это поддержка, она должна оказываться каждому члену церкви. Мы в этом нуждаемся, иначе мы бы не сходились вместе. Кому-то сегодня Господь что-то сказал через пение, кому-то была оказана поддержка через чью-то молитву, а кто-то услышал то, что ему необходимо было услышать через проповедь. Это все Господни пути напоения нашей души. Это все Его пути орошения нашего духовного человека и помощи нам в нашей духовной жизни. Посмотрите, здесь говорится о постоянстве, о регулярности того, что мы делаем. Здесь даже говорится о том, чтобы мы наставляли и помогали друг другу каждый день. Это означает, чтобы действительно вот эта книга закона, священное писание не отходило от наших уст ежедневно, чтобы мы могли наставлять даже наших родственников, даже наших родных и близких, тогда, когда мы имеем обычные, вроде бы не связанные с верой разговоры. Все должно быть подчинено Христу. Каждый день мы должны это делать. И не забывать о том, что пока еще сегодняшний день продлится, у нас есть эта возможность. Пока, здесь сказано, можно говорить ныне. Для некоторых из нас может завтрашний день не наступить. У некоторых из нас закроются глаза, и мы, дай Бог, окажемся в небесных обителях. Некоторые из нас живут вчерашним днем, но Господь говорит... Не живите вчерашним днем, забывайте заднее, не живите завтрашним днем, не думайте о том, что будет завтра, думайте о том, в каком положении вы находитесь сегодня. Пока еще можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился. Сколько людей, братья и сестры, мы потеряли с вами из-за того, что того или иного брата и сестру мы недостаточно опекали в христианской вере. Мы недостаточно наставили, мы недостаточно посетили, мы недостаточно раз пожали руку, мы недостаточно раз обняли его и утешили в скорби, мы недостаточно дали наставлений о том, что говорит Слово Божьего, и этот человек, как здесь сказано, обольстился грехом». А грехом вольститься очень легко, потому что сатана приходит в одежде, похожей на одежду ангельскую. Он одевается так, чтобы его не узнали. Он приходит и обольщает нас, предлагая нам грех в очень яркой, цветастой обертке. И человек, обольщаясь, обманываясь, берет его и употребляет. И далее он уже находится в обольщении. Здесь Говорится каждому из нас о том, что мы сделались причастниками Христу. Это в 14 стихе. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Жизнь предполагает развитие. Жизнь предполагает рост. И поэтому сохранить начатую жизнь до конца не значит слыть верующим. Это не значит считаться членом церкви. Сохранить начатую жизнь на конца, значит именно то, что сказано в 13 стихе. Каждый день пребывать в этом наставлении. Каждый день искать лица Господня. Каждый день искать моих братьев и сестер. Помните, как Иосиф, «Ищу братьев моих», говорит. Каждый день искать своих братьев и сестер для взаимного общения, преодолевая невзгоды, преодолевая преграды, преодолевая конфликты, преодолевая слухи, преодолевая лживые и злые суждения. Мы идем и ищем наших братьев, достигая до них. Почему? Потому что мы более не участники этого мира. Тогда, когда мы были в этом мире, у нас были совершенно иные цели и иные стремления. Мы стремились к земному, мы стремились к материальному, мы стремились к тому, чтобы достичь нашей цели – Мы стремились к тому, чтобы жить лучше. Мы стремились к тому, чтобы в нашу жизнь никто не заглядывал. Мы стремились к тому, чтобы быть индивидуалистами. Мы стремились к тому, чтобы жить лучше других и чтобы нам все завидовали. Но тогда, когда мы вышли на новую дорогу, как поем в одном из гимнов, тогда, когда Господь изменил наши сердца, мы, написано здесь, «сделались причастниками Христу». Причастники – это значит участники, это значит наследники, это значит, что мы скованы с ним одной незримой, но и неразрушимой цепью любви. Это означает, что никто, как говорит апостол Павел в восьмой главе этого посла, послания к римлянам, не может нас отлучить от любви Божьей. Разве только, что мы, вот как здесь сказано, будем ожесточать сердца наши и постоянно противиться Духу Святому. Как это прекрасно! Мы со Христом, мы не одни в этом великом задании поддержки друг друга, евангелизации мира и строительстве церкви. Мы вместе с Ним, Он поддерживает нас. Мы, являясь Его причастниками, теперь чувствуем то, что чувствует Он. Мы думаем так, как думает Он, и мы стараемся поступать так, как поступал Он. Мы должны подражать Ему, мы должны идти Его дорогой, если только начатую жизнь... Твердо сохраним до конца. Жизнь христианина – это всегда плыть против течения. Это всегда противостоять тем течениям, которые предлагает мир. Жизнь христианина в подражании Христу никогда не будет похожа на ту жизнь, которую предлагает этот мир. И поэтому устоять очень трудно. И поэтому нам жизненно важно и необходима поддержка друг друга. Братья и сестры, есть ли у кого-нибудь из вас молитвенный партнер – если тот человек, которому вы можете открыть свое сердце, который является верующим христианином, брат может быть с братом, сестра с сестрой, вы можете поделиться сокровенными мыслями вашего сердца, потому что сказано: открывайте это все друг перед другом, но не перед кем попало, а перед тем, кому вы можете доверять. Как это хорошо, когда вы можете, склонившись на коленях перед Господом вдвоем, втроем, в малой молитвенной группе, сделать то, что невозможно сделать в таком большом собрании. Не все нужды мы можем открыть даже здесь. Не все нужды мы можем открыть даже перед нашими близкими и родными. Если у нас такая поддержка... Если у вас, братья и сестры, еще брат или сестра, который, увидев бы просто выражение вашего лица, мог бы на основании Священного Писания дать вам поддержку, сказать о радости, об увещевании, сказать об утешении, сказать о неземной отчизне, тогда, когда ваше сердце смущает грусть, тогда, когда на нем лежит порок или премия какое-то. Если тот, кто мог бы. Нежно и с любовью обличить вас во грехе. Подотчетны ли вы кому-то сегодня, на данном этапе вашей жизни? Является ли ваша жизнь скрытой и тайной, так что только Господь ее видит? Или же вы открываете ее также и для других, чтобы они могли на основании Слова Божьего сказать, как вы живете? Правильно или может быть необходимо сделать какие-то изменения? Итак, говорится здесь в 15 стихе, такое ли говорится ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота?» Это ожесточение, о котором говорится здесь, неизбежно приводит к ропоту. Тогда, когда Слово Божье не воспринимается должным образом, когда это посеянное семя не прорастает, то есть тогда, когда мы не желаем применять его на практике, Тогда, когда Господь не говорит нам ничего нового, ничего особенного в Своем Слове, и мы утешаем себя той мыслью, что мы все уже знаем, и что это все для нас пройденный этап, тогда начинается обольщение, ожесточение, и неизбежно приходит ропот. Потому что вместо того, чтобы идти по Господней дороге, по Его пути, предначертанному для нас, по пути, который окончится только в вечности, Каждый день мы должны должны преобразовываться в образ нашего Господа. Каждый день мы должны возрастать в этой вере. Это очень сложная работа. Но посмотрите, сколько других работ, сколько других задач мы себе взяли, мы на себя взвалили. Мы забываем о том, что Господь имеет эту цель для нас. Ибо некоторые, сказано здесь в 16 стихе, «Некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем». Здесь говорится о той страшной картине, которая наблюдалась во время выхода израильтян из Египта. Автор этого послания призывает нас вспомнить их пример, Таким образом они шли в пустыне, шли за тем, что Господь приготовил для них. На протяжении нескольких десятков лет они шли и оставили после себя несколько миллионов могил по всей этой пустыне. Здесь сказано, далеко не все вышедшие из Египта с Моисеем стали роботниками, Но те, кто стали, те, кто стали ропотниками, те остались лежать там в пустыне. Они остались лежать там в пустыне, и их могилы до сего дня находятся там они так и не увидели обетованной земли, они так и не вошли в нее, а в нее вошли лишь считанные люди. В этом и состоит то предостережение, о котором сегодня Господь хочет нам сказать. «Будьте внимательны», — говорит Он сегодня, братья и сестры, «каким образом вы слушаете? Являетесь ли вы праздными слушателями Слова?» Ожидаете ли вы от собрания чего-то необычного, чего-то нового, чего-то воздымающего ваши чувства и говорящего к вашему сердцу, или вы говорите: Господи, скажи мне сегодня слово так, чтобы сердце мое изменялось под воздействием Твоего Духа. Покажи мне сегодня ту область жизни, о которой, может быть, я забыл. Покажи сегодня мне тот темный уголок души на который, может быть, я долгое время не обращал внимания. Или же мы, может быть, употребляем собрание так, как употребляем какую-то любимую еду. Мы ее готовим, мы ее украшаем для себя и затем постепенно кушаем. И после того, как мы ее скушали, мы об этом всем забываем. Она не производит изменения в нашей жизни. Господь не предназначил время собрания как время некоего концерта, когда мы просто можем насладиться тем, что имеем здесь. Это присутствует здесь, но мы служим Господу не для развлечения, а прежде всего для того, чтобы прославить Его и для того, чтобы Он научил нас. В каком бы духовном состоянии мы находились, на пике в нашей жизни или где-нибудь в долине, под горою уже, Может быть, мы прошли нелегкий путь жизненный, а может быть, только начинаем свой путь. В любом случае, всегда у Господа будет, что нам сказать. На любом собрании Ему всегда будет, что нам сказать, потому что Он хочет общаться со Своими. В конце этой главы перечисляется несколько вопросов, которые, я думаю, что не должны остаться без ответа. 17 стих говорит, «На кого же негодовал Он 40 лет? Не на согрешавших ли?» которые кости пали в пустыне, против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных. И так видим, что они не могли войти за неверие. Неверие было ключом, почему у этих людей возник робот. Видите ли, все они видели чудесные дела Божьи. Перед их глазами было пересечение Черного моря по суху. Все они пересекли его. Перед их глазами был огненный столб, а также облачный столб, который вел народ израильский днем и ночью. Перед их глазами совершались многие другие знамения, и у них вроде бы не должно было остаться ни единого сомнения, что это делает и говорит Господь. Но несмотря на это, несмотря на то, что они знали, что Господь им говорит, они все же пребывали в ропоте. Они все же взяли эту цветастую оболочку греха и приняли ее за истину они посчитали себя умнее Господа и решили, что они вправе диктовать ему свои условия. Они нашли, что их положение выше положения Господа, и в этом заключалось их падение. Наше падение может тоже в этом заключаться, иначе не было бы нам так написано. Они написано не вошли за неверие. Они не могли войти из-за этого неверия. Мы с вами говорили на прошлой неделе о вере, о том, что необходимо нам для того, чтобы жить с Господом. Тогда, когда мы говорим о вере, мы говорим о вере в Его Слово, вере в то, что Он открывает нам. Почему наша вера, когда мы уверовали, была небольшой? И почему она должна возрастать после того, как мы уверовали? Потому что мы узнаем все больше и больше о Господе. И потому что с возрастанием познания мы должны в каждую истину вкладывать свою веру. Тогда, когда мы что-то узнаем, мы должны в это верить. И когда мы во что-то верим, как пишет апостол Иаков, мы должны также и действовать на основании той истины, которую мы только что услышали. Сегодня, братья и сестры, проверяя наши сердца, тестируя наши отношения к Слову Божьему, давайте подумаем, как мы слушаем и как мы верим. Нет ли и в нас такого сердца, которое, в принципе, слушает Слово Божье, присутствует на собрании, но мысли такого человека могут быть отдалены от этого источника, который открыт перед всеми нами. Эта книга доступна всем нам, но пока эта книга со страниц, с этих тоненьких страниц, на которых написана Библия, не перейдет в наше сердце и затем не изменит нашей жизни, она не станет для нас полезной. Она не будет иметь никакого эффекта и никакого успеха в нашей жизни. Будем молиться, чтобы сегодня Господь проговорил к нашим сердцам, чтобы мы могли также ощутить в сердце верение Духа Святого, чтобы Он на каждом собрании мог нечто сказать нам, что могло бы не просто нас в чувствах поднять, но привести в чувства. Не просто сделать нас хорошими, но сделать нас подобными Ему. Не просто сделать нас моральными и этическими и нравственными людьми, но сделать нас вполне повинующимися и угодными Ему. Пусть сегодня те молитвы, которые льются из наших уст, будут «Господи, измени меня, перемени мое сердце». И никогда не переставай этого делать, Допусти в моей жизни такие истания, такие скорби и такие радости, которые помогли бы моему сердцу быть мягким в твоих руках, как глина, чтобы ты мог из меня слепить того, кого ты хотел бы видеть, потому что я далеко не таков еще, как он должен был бы быть по твоему слову. И пусть Господь каждого из нас в этом благословит. Ему слава да все, да будет аминь. Будем молиться, братья и сестры. Молитесь, кто желает. Вы слушали радиопередачу Тихие воды, радио Зегенсвеллы, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели! Мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.